0: Salve, salve! Estamos iniciando aqui mais uma edição do podcast Mais Correria Que Existe E hoje estamos aqui com Roberto Pantoja Grande Fera Quem não conhece Quem me acompanha já conhece esse cara Porque no meu, em meu canal no YouTube só tem o rosto dele Temos sei lá uns 10, 15 vídeos aí Por lá E ele está aparecendo mais do que eu. Roberto, muito obrigado por estar aqui, por marcar presença aqui nesse podcast, nesse novo projeto aí que eu tô desenvolvendo Cara, se alguém ainda não te conhece, diz aí, quem é Roberto Pantoja?
1: Essa é boa, hein? então vamos lá, eu, sou, eu, sou, eu coloco, eu me vendo hoje como autoridade em marketing, vendas complexas e criptomoedas para ficar bem fácil. Então, eu tenho né, uma empresa de consultoria e marketing e vendas complexas e tenho uma escola online que, basicamente, a gente
0: fala de criptomoedas e criptonegócios. Show, show de bola. Hoje o bate-papo vai ser sobre empreendedorismo. Você como aí referência no mercado sobre esse tema. Queria trazer a ideia de trazer você aqui para esse bate-papo. É da gente compartilhar aí nossa... Nossa vivência e dizer mesmo assim: compartilhar o que, é que a gente tem aí de. conhece sobre empreendedorismo, para a galera tirar proveito aí desse bate-papo e dar uma guinada no negócio. Quem empreender, para empreender, tem que ter realmente um DNA diferenciado, viu? Não é qualquer um que consegue trabalhar 14, 16 horas por dia e ficar feliz com isso. Então, qual a sua experiência, assim, com, com empreendedorismo? O que é que você pode trazer aí pra gente, só para dar uma contextualizada?
1: Então, o que você falou, né, em relação ao empreendedorismo, eu tenho um curso online que eu criei, gratuito, que é um curso de empreendedorismo, que eu tenho mais de 20 mil alunos, né? É, é um curso muito popular, é um dos mais populares do Brasil, inclusive, esse meu curso, e... Eu acredito né, que, eu falo que existe três matrix, né, que a gente está preso em três matrix. E eu falo que a primeira matrix que a gente está preso é a matrix do emprego. Né? A gente acha que a gente precisa ter um emprego. Né? A gente foi criado, a educação né, no colégio é, nos fez pensar isso, na faculdade, a nossa família, é, tudo à nossa volta cria essa matrix. E sendo que isso aí, a única coisa que você ganha tendo emprego é você passa a ter muito menos oportunidades na vida, é menos chances na vida, você passa a ter uma vida muito mais limitada. Então, é por isso que eu resolvi ensinar isso, porque eu acho que uma pessoa assim, que não empreende, ela tá muito atrasada né, em relação a quem empreende.
0: É, literalmente, ela vive em uma outra realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o que a gente vê por aí, você que está ativamente na internet, eu também, as pessoas de um tempo para cá começaram a gourmetizar o empreendedorismo, vender aquela ideia de, de glamour para o empreendedorismo. E a gente sabe que não é nada disso, né? Empreender é estar tá lá, meter a cara a tapa, correr atrás, trabalhar, sei lá, 16 horas por dia pagar contas, aguentar a encheção de, de saco de, de clientes, que a gente tem que saber escolher os clientes e quais passos são necessários para a gente abrir um negócio sem sofrer tanto. Afinal, a ideia aqui do podcast é a gente compartilhar o que a gente tem aí de vivência, empreendendo, porque aprender com os erros dos outros, dói menos e custa mais barato, né? Então,
1: vamos lá. Eu, né, eu aprendi aí na. Né, quebrando a cara, eu aprendi primeira coisa, né? Eu abri várias empresas, né? Eu já tive várias empresas, eu tive vários negócios, já tive duas franquias, já vendi produto. E uma coisa que eu aprendi, primeira coisa, eu tô falando assim, do que é mais fácil, tá bom? Não o que é melhor. Porque tem muita gente que é rica fazendo o, o que eu vou falar contra aqui, tá bom? Eu acho que é mais difícil, tá? É, eu, eu, eu prefiro vender serviço, né? Eu não recomendo vender produto, tá bom? E eu prefiro vender no ambiente online, né? Trabalhar de forma online. Então, serviço e online, porque é a forma mais barata, menos burocrática, mais fácil né? de você conseguir ter sucesso. Agora, você pode seguir outros caminhos? Você pode, mas eu acho mais difícil. Inclusive, por exemplo, na área de alimentação, é uma área que eu acho extremamente difícil e quem tem sucesso dessa forma, quem ficou rico assim, eu tenho um respeito muito grande, uma grande admiração. Mas não é alguma coisa que eu gostaria para a minha vida.
0: <risos> Perfeito. Não desencorajando quem está pretendendo empreender é, no mundo físico, né, entre aspas, mas eu também trabalhei no online há bastante, por um bom tempo e de três meses para cá estou empreendendo fisicamente, abri aqui um empódio de bebidas e é justamente o que, o que você falou, pelo menos no meu ramo aqui a margem de lucro é absurdamente baixa então, no primeiro mês, eu fiquei louco. Como que uma empresa fatura quase 20 mil e tem mil reais de lucro? Bruto. Diga-se de passagem. Lucro bruto. Empreender não é fácil. Principalmente, no, principalmente fisicamente, né? Mas, então, Mas é... tem alguns ramos que são mais fáceis a gente é só, lidar não. com, Deixa com isso. Deixa eu fazer um
1: adendo aqui rapidamente. É, na hora que você é, começou a empreender aí, o que acontece? Vamos lá. Tudo existe vantagens e desvantagens, né? No mundo digital, tá bom? É, você tem a vantagem que é menos burocrático, tá? E a margem de lucro é maior. Porém, você tem a desvantagem, tá? Que é mais difícil de você explicar aquilo que você tá vendendo. Por exemplo, se você está empreendendo aí numa coisa física, vou dar um exemplo, vender uma geladeira, eu não tenho que explicar nada para o cliente. É muito fácil vender uma geladeira. Ele quer comprar uma geladeira, eu vou vender uma geladeira. Agora, se eu vender um curso online, vender uma, um serviço, eu tenho que explicar o que... Às vezes ele nem sabe que ele precisa daquilo, né? Então, é, 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 é justamente... É, é a balança, tá? A coisa física vai ter uma margem de lucro menor, mas vai ser mais fácil vender, tá bom? E vai ter mais burocracia. E a coisa online de serviço... Vai ser mais difícil de vender e vai ter menos burocracia e vai ter uma margem de lucro maior. Então, tem que colocar na balança. E outra coisa que você falou aí, eu vi que você falou um pouco assim, criticando, né? Vamos colocar os empreendedores de palco, né? É, eu sou um pouco crítico em relação a isso, porque eu acredito assim, que a gente tem dois tipos de personagens, tá? Eu falo que existe dois tipos de personagens pelo capitalismo. Tem a pessoa que rouba dinheiro e a pessoa que ganha dinheiro. Quem é que ganha dinheiro? Ganha dinheiro é aquela pessoa que cria um produto ou um serviço que está impactando positivamente a vida de alguém. E quem é que rouba dinheiro? É a pessoa que está vendendo um produto que prejudica as pessoas. É, é isso, é isso. O mundo só vai para frente, só desenvolve com produtos que têm impacto positivo. E o mundo, ele, ele dá um passo para trás toda vez que alguém vende é uma porcaria que está prejudicando o cliente. Então, assim, em relação ao empreendedor de palco, eu acredito o seguinte: eu acho que empreendedor de palco é a pessoa que está roubando o cliente, é a pessoa que prejudica o cliente. Eu acho que as pessoas criaram meio que uma, o Brasil é um país extremamente socialista que fala muito mal dos empresários, então eles meio que criaram um jargão para difamar os empresários. Então, eu sou muito contra isso. Agora, eu acho que tem pessoas, né? eu acho, eu tenho certeza que pessoas estão prejudicando os seus clientes. E aí sim eu poderia chamar essas pessoas de empreendedor de palco. Agora, para para analisar que não é bem isso que as pessoas falam hoje, né? Não é isso que elas vendem. Elas chamam de empreendedor de palco várias pessoas que ganham dinheiro honestamente, que impactam a vida dos outros honestamente. Então, eu sou muito crítico em relação a esse jargão. Inclusive, a pessoa que criou esse jargão ou popularizou no Brasil, eu passei a ter uma visão muito ruim dele depois disso.
0: Show. Verdade, verdade. Tem quem venda o empreendedorismo sem nunca ter empreendido e tem aqueles que realmente vendem o empreendedorismo e que já empreenderam e que empreendem. Essa é a, é a diferença. Agora, é uma pessoa subir num palco para vender o empreendedorismo sem nunca ter aberto uma empresa, sem nunca ter pago um boleto do Simples, Aí fica, fica complicado.
1: É, eu acho assim, entendeu? É, vamos lá. Vamos colocar que a pessoa não empreendeu. Legal. Só que se ela criou um produto ou um serviço que está ajudando as pessoas, a pessoa está pagando um dinheiro. Vamos lá, vamos colocar que o produto dela ela tem valor no mercado de 200 reais. A pessoa pagou 200 reais e ela conseguiu ganhar mais dinheiro graças a isso. Legal. Eu não vejo nenhum problema nisso. Show. Uh, uh, uh. Sim, sim. O que eu vejo problema é a pessoa, por exemplo, tem cursos aí hoje online que custam 6 mil reais. E a pessoa não consegue ganhar nenhum dinheiro. Então acho que ela foi enganada, entendeu? Então são coisas diferentes. Total. Por exemplo, você pode chegar agora, você não tem experiência nenhuma, você nunca abriu uma empresa na sua vida e você começou a abrir um, Você abriu um produto ou um serviço para ensinar a empreender ou qualquer coisa assim. Se isso tiver um impacto positivo, legal. Agora, se isso não tiver. Você é um picareta que está enganando os outros.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E para dar uma coragem a mais aqui para quem está querendo empreender, falamos né, do, do balanço que é empreender digitalmente, empreender no, no mundo físico. Eu empreendi no, no digital, agora estou empreendendo no físico. Realmente, no físico, as pessoas já entram, Sabendo o que querem comprar Então eu tenho dois meses e meio aqui de, de empresa E estou em uma vantagem Por eu ter uma expertise do digital Meus concorrentes ali Na rua eu tenho uns 15 concorrentes Eles não investem no digital Então eu já estou um passo à frente deles E isso está fazendo com que eu me destaque em tão pouco tempo. Então, o que, que a gente pode falar, né? O que, que a gente pode acrescentar aqui? Que mesmo você empreendendo no físico, você tem que focar sua mente no digital. É, eu, eu acho
1: assim, né? Eu acho que... É, vamos lá. Isso aí, a, a minha empresa, a gente trabalha com vários tipos de negócios, tá? E aí depende do produto, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um produto barato, eu vou usar o marketing digital para poder divulgar esse produto. Então, por exemplo, você está vendendo, sei lá, você vende bebida, que tem um custo que custa de cinco reais até 50 reais. Isso é um produto muito barato. Então, eu posso usar, por exemplo, o Google Meu Negócio, eu posso usar o um Instagram, eu posso usar várias formas de marketing digital para poder atrair mais clientes para a minha loja agora se tem um cliente com um, um produto mais caro né que vai por exemplo é, de 500 até 4.500 6 mil reais aí o digital começa a ficar mais complicado eu começa a ter que fazer um funil de vendas né para poder ter resultado e se tem um produto acima de 6 mil reais às vezes né tem pessoas que são bem sucedidas online que pode ser até mais do que mil reais mas normalmente mil reais é um produto caro né? É um produto caro para você usar a internet. Aí, para que a gente usa a internet? Já é um, já é uma é complementar. A gente usa a internet para fazer construção de autoridade, para fazer campanha direcionada. Então, na verdade, a internet, né, o marketing digital, o publicidade online, ela vai ser usada de maneiras diferentes é, dependendo do preço do produto e aí quanto mais caro for o produto mais eu preciso do tete a tete
0: sem dúvida, é o caso de um corretor de imóveis, por exemplo você no é mercado imobiliário, eu também a gente sabe a dificuldade que é para vender um imóvel, não tem como colocar lá um anúncio no face ads vende esse apartamento de 150 mil, 200 mil não tem como não funciona tem que ter o, realmente o tete-a-tete. -tete. De fato, quem, quem não está no digital hoje está deixando dinheiro na mesa, sem dúvida. Acho que independente, é como você falou, né? tem os, os, o, os níveis de, de investimento e também a forma com que você vai se comportar no digital. No meu caso mesmo, eu estou lá com com empório de bebidas, eu estou investindo no Face Ads e no Instagram. Porque ninguém aqui pesquisa por depósito de bebidas, empório de bebidas para comprar, sei lá, uma cerveja, um refrigerante. É mais aquela compra de, de impulso. O pessoal sabe que tem que. quer beber. Mas não vai lá no Google para procurar saber onde que que tem um local que venda isso. Então é, é realmente o que eu estou fazendo. Estou investindo mais em Facebook Ads e no Instagram e está dando um retorno assim absurdo, absurdo para a quantidade de, de pra o tamanho do investimento que ainda está sendo realizado. É como o negócio. tem tenho dois meses. Eu estou ainda afinando o público vendo, fazendo os testes para saber o que está funcionando melhor, se é o Instagram, se é o Facebook. Agora mesmo eu já analisando as métricas, já vi que o Facebook não está me dando tanto retorno. Então eu vou diminuir a verba do Facebook e dobrar a do Instagram. Para quem está de fato empreendendo aqui nesse mundo físico, né? Digamos assim, só para ficar mais didático, a gente está separando aqui o mundo online do, do físico. Mas o que é que você pode aí dar como dica para quem tá empreendendo fisicamente?
1: Ah, pergunta difícil, né? Porque o negócio, né? É as pessoas que nunca empreenderam na vida, elas têm a impressão que empresa é empresa, né? Que é tudo a mesma coisa, né? Só que cada negócio é um MBA assim, né? É algo extremamente complexo. Então cada negócio é muito diferente. Quando eu abri essa minha empresa, né, de consultoria em marketing e vendas, eu achava que eu ia conseguir criar alguma coisa padronizada para oferecer para os meus clientes, e eu descobri que isso simplesmente não funciona e que isso não existe, né? Que na verdade cada negócio é diferente do outro. E que eu tenho que fazer algo personalizado. Então, acho que isso é a primeira coisa, né? Não, não tentar encontrar fórmulas para o seu negócio, porque essas fórmulas não existem, né? Agora, o que eu indicaria nessa parte física, é que como a gente está preso, né? Estamos presos num lugar, né? Eu acho que essa é a, menor, é a pior da, das características, né? De você empreender numa coisa no mundo real. Você está preso, você está limitado àquele lugar. Então, por exemplo, no seu caso, você tem uma loja ali que está limitada àquela localização. E aí você depende né, muito das pessoas que estão passando ali e poder consumir. E mesmo que você faça uma campanha digital, provavelmente você está fazendo por geolocalização. Né? O pessoal próximo de você vai até o seu estabelecimento. Eu acredito né, que a coisa mais inteligente que eu faço hoje com meus clientes é você buscar formas de você sair desse espaço físico. Aí vamos colocar aqui, delivery, né? Delivery é uma excelente forma. Eu tenho um amigo hoje que ele estava falindo, ele tem uma loja de sushi, estava quebrando. E ele tinha, sei lá, umas oito lojas e fechou umas quatro lojas. E aí isso na crise que a gente passou, né? E aí ele começou, chegou o iFood chegou o Uber Eats. E ele começou a fornecer dessa forma, começou a vender usando essas plataformas digitais aí. E aí hoje, é, só o Uber Eats e o iFood representam o equivalente ao faturamento de duas lojas. Então, você sair desse espaço físico e começar a arrumar outras maneiras de vender isso. Por exemplo, fazer parceria, sei lá, com casa de eventos. É, né, vamos falar aqui no caso bebida, né? É, parceria com casa de eventos. Fazer entrega na casa das pessoas. É, Fazer alguma forma de associação com churrasco. Então, por exemplo, ah, a gente vende também, começar a vender carne. É, entendeu? Começar a buscar é, estratégias e oportunidades que, às vezes, a gente não está pensando e que elas podem atrair mais clientes. Então, por exemplo, o cara vai comprar bebida ali por qual motivo? Então, tem que ter ali um carvão, tem que ter um álcool para acender o carvão, né? tem que ter ali uma carne, tem que ter um salgadinho... Entendeu? Você começa a, a, a buscar né, outras formas de atrair mais clientes e que não esteja preso aquele lugar ali, né? que você consiga sair daquele lugar. E aí a gente faz essa estratégia para vários tipos de negócios. Vou dar um exemplo. Eu teve um cliente meu chamado Fit Truck, que a gente fez toda a identidade visual, e etc. Que é uma academia, né, De academia para você malhar que ela é móvel, né? ela sai do lugar. É como se fosse uma, um caminhão que para no lugar e a pessoa pode malhar ali. E aí a gente viu que a gente estava muito limitado àquele espaço físico e a gente criou uma academia online chamada Atitude30.com que o cliente poderia fazer, né, teriam vídeos gravados com exercícios né, gravados em, em, em vídeo e a pessoa poderia estar tá fazendo exercício na casa dela. E a gente também criou grupos no WhatsApp para que a pessoa pudesse pagar uma mensalidade barata por mês, 50 reais, 80 reais, e teria dicas ali de emagrecimento e de exercícios físicos. Então a dica é essa, se você está no ambiente físico, você tem que pensar em formas, usando até mesmo o digital, para você é, sair da
0: limitação de você estar tá preso num lugar. Perfeito, perfeito. E realmente isso aí tem um, um impacto absurdo. Logo no primeiro mês, como a gente, como eu nunca trabalhei né, vendendo bebidas nada, eu está sendo um aprendizado, está sendo realmente um MBA por dia. Então, logo quando abrimos, meu ticket médio estava aí gerando em torno de 20 reais. E a gente só tinha bebidas. E foi aquela coisa, eu comecei a, a ver o que as grandes redes estavam fazendo e comecei a aplicar lá em meu negócio. Então, eu não, tava ainda, eu não me comparo a, aos concorrentes que estão ali na rua. Lógico que eu faço o benchmark, vejo o que, é que eles estão fazendo, é, tento melhorar algumas coisas, mas eu procuro focar em quem já é grande. Então, eu vejo aí o que o Walmart está fazendo, vejo o que, sei lá, o Pão de Açúcar está fazendo, e é aquela coisa, comecei a colocar salgadinhos, adicionei outros produtos, é, doces, é, amendoins. E aí tudo isso foi aumentando o meu ticket médio. Já estou negociando aí a questão do, do carvão, já tô vendo a questão do gelo também, porque verão tá chegando. Então quem for comprar bebidas vai procurar por gelo. E aí o ticket médio passou de 20% para reais e começamos também a atender ao delivery, só que a chave foi a seguinte, antes de eu investir, sei lá, comprar uma moto, contratar um entregador, ou porque pelo menos lá na região, o iFood, o Rappi, o Uber Eats ainda não atende, se você não tiver um entregador para realizar essas entregas que foi o que eu fiz antes de fazer esse investimento, eu gerei demanda para depois começar a investir. Então, eu comecei a anunciar que tinha delivery sem ter entregador e sem ter nada para realizar as entregas Então, quando as pessoas começavam a pro, começaram a procurar por entrega, eu falava que os entregadores estavam muito ocupados, comecei a falar que os entregadores estavam longe a gente estava sem ter como atender, o tempo de resposta seria longo. Algumas entregas eu, inclusive, fui fazer com o carro. Peguei o carro, quando a entrega era muito grande, peguei o carro, coloquei as bebidas, fui lá, fiz a entrega. Quando o cliente viu que eu que estava fazendo a entrega e com o carro, perguntou, ah, cadê o entregador, não sei o quê. Aí eu falava que o entregador estava longe... E aí, pelo fato de ter sido um grande pedido, eu, eu quis dar essa atenção maior e coloquei meu carro e, pessoalmente, fui realizar a entrega. Mentira, não tinha entregador, não tinha moto, não tinha nada. E aí, depois que essa demanda foi sendo gerada e aumentando, aí eu comprei uma, comprei uma bicicleta fui aumentando mais o raio de, de atuação, de, de, gerando é, interesse né, das pessoas que condomínios próximos, e aí sim comecei a realizar investimentos, porque seria frustrante, né? E é frustrante para quem está com o seu negócio, que na maioria das vezes abre um negócio para fugir do emprego, ou foi demitido e abriu um negócio e está lá com esse negócio, só para... como um emprego, na verdade. Então, todo mês tem que tirar um dinheiro para pagar as contas de casa, pagar as despesas. E aí não tem nada mais frustrante do que você fazer um investimento e cadê a demanda? Se eu comprasse de cara uma moto, eu ia ter gasto com, com seguro, ia ter gasto com IPVA, eu ia ter, se eu contratasse um entregador, eu ia ter gasto com entregador para ter uma, uma entrega por semana duas então esse ativo esse investimento aí ser, seria mais um, um passivo seria mais um sugador do meu caixa do que um um acrescentador de de, de fluxo né
1: isso aí é isso é muito legal o que você está falando né isso isso é uma metodologia ágil né uma metodologia startup que a gente fala isso aí está naquele livro do Eric Reis, né, chamado Startup enxuta que você primeiro você espera né, ter cliente, depois você cria o produto. Né? Tem muita gente que usa essa metodologia, uma metodologia muito inteligente, faz todo sentido. Né? E aí aquilo ali, quando começa a ser lucrativo, você vai lá e investe. Né? Então, a princípio você vai lá e faz com o seu carro, você se vira para fazer. Né? e com o tempo você vai ter dinheiro para colocar uma, uma, uma moto, né? um motoqueiro e assim por diante. Outra coisa legal também, que eu percebo, é também você chegar e oferecer produtos de alto valor agregado. Também fazendo testes, né? pegar assim, 5% do seu estoque e colocar produtos mais caros que tem uma margem de lucro maior, que também é uma forma aí de você estar tá agregando valor. E eu acho que tem que pensar em várias outras coisas, várias outras formas de ganhar dinheiro dessa forma. Quando você transforma o seu estabelecimento em 5, 10% num empório que você vai ter chocolates importados, cervejas artesanais, aí você vai aumentando só mais de lucro, né? Você tem que, né? você tem que ir trabalhando, né? tem que ir vendo, testando, até encontrar realmente o que é melhor, né?
0: Verdade. Sempre com o um pé no freio, porque não dá para ah, tive uma ideia, vou lá executar, meter dinheiro e quebrar a cara. Porque quem está empreendendo, quem saiu do, do emprego e resolveu empreender, não tem margem de erro. Ou acerta, ou acerta. Se o cara vai lá, tem, pegou 20 mil do FGTS, abriu uma empresa, ele não tem verba para arriscar mil reais, não tem verba para arriscar 500 reais. Mas olha só. Então tem que ser tudo pensado. Coisa. É
1: uma dica que eu dou em relação a isso, é uma dica muito importante, é que quem tem 20 mil reais para poder empreender, que a pessoa né, pegue e empreenda com 500 reais, com 100 reais. A pessoa tem que começar. Porque, né, no seu caso, você tem, né, você pegou, começou com uma loja e etc. Mas uma pessoa que nunca empreendeu na vida, ela tem que começar com 50 reais, com 100 reais. Se ela tiver 100 mil na conta, se ela tiver meio milhão de reais na conta, ela tem que começar com 100 reais, para ela ver se realmente aquilo ali vai dar certo. Porque eu acho que é o maior erro que as pessoas fazem. A pessoa vai abrir uma franquia de sanduíche, nunca vendeu sanduíche na vida, nunca empreendeu na vida, nunca vendeu na vida, não entende nada do assunto, e vai perder tudo. Eu conheço umas 10 pessoas que investiram mais de meio milhão em franquia, e perderam tudo, 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 tudo. Pelo contrário, perderam mais, né? Ainda tiveram né, mais prejuízo. E ainda ficaram
0: endividados, né? Acabou endividado. Sem dúvida. E eu, com conhecimento de causa, posso falar que é assim mesmo. Meu pai é meu, pai é meu sócio lá no, no Empório. E eu estou aplicando lá, como eu sou formado em, tô, sou formando em publicidade, sempre trabalhei em empresas, é, prestando consultoria de marketing e tudo. Então, eu tenho noção do que é para ser feito e o que as empresas grandes também estão fazendo. Então, lá, sei lá, 10 dez anos, dez anos atrás, meu pai pegou um, fez um investimento de quase 200 mil em um restaurante e simplesmente o restaurante... Não foi, não vingou. Então, foi aquele, aquele impulso mesmo assim: não, tive uma ideia, vou construir um mezanino, vou fazer isso, vou aumentar, ampliar aqui o espaço, contratar não sei o quê, melhorar a cozinha. Aquela coisa que a gente estava falando aqui, né? De dar pequenos passos, primeiro gerar a demanda e depois fazer os investimentos necessários para atender aquela demanda. Então, se você está atendendo, 50 clientes Tem capacidade para atender 50 clientes Não faça o investimento para atender mil Porque esses outros 950 aí Vão ficar ociosos e esses equipamentos Esses investimentos aí que você fez Em, em maquinário vai acabar sugando Seu dinheiro Então até hoje ele é muito Assim de De, de emoção E aí eu tô sempre Com o pé no freio Calma lá, calma lá, para fazer a coisa dar certo. Porque como ele já teve essa experiência, eu não quero deixar que isso aconteça novamente. Concordo totalmente, está certíssimo. É exatamente isso que tem que ser feito. Então, passando aqui agora um pouco do. já que compartilhamos aí algumas ideias e tudo, focando um pouco mais no digital. Quem está empreendendo fisicamente, onde que a pessoa pode, sei lá, se a gente pode traçar aqui algum guia, né, assim, de, de ações para o digital, quais dicas você pode dar aí para a pessoa que está no mundo físico, está aí no, no real life do empreendedorismo, é, pode fazer no digital para conseguir aumentar aí os seus, os seus ganhos. É, a
1: pessoa que está no digital Aumentar os ganhos no mundo físico, é isso?
0: Não, as pessoas que estão no mundo físico Como elas devem se comportar no digital Quais ações ela deve realizar Para conseguir aumentar o faturamento dessa loja ou O faturamento desse, desse comércio
1: Então, né eu acho assim né Que a primeira coisa é Hoje Que a gente tem que pensar na credibilidade do estabelecimento né? Então, eu tenho muitos clientes né, que a gente percebe que o cliente, quando ele vai comprar alguma coisa, ele usa a internet para pesquisar, para ver se aquele estabelecimento realmente existe, se ele não vai tomar um golpe, se aquele estabelecimento é confiável, se aquele estabelecimento tem avaliações positivas ou se tem avaliações negativas. Então, acho que o dever de casa é básico, inicial, é você ter ali o seu Google Meu Negócio, todo bem feito, bem estruturado. Você ter muitas avaliações positivas. Para quem tem empresas maiores aí, né, o reclame aqui. É super importante que você responda todo mundo, que você resolva todos os problemas. Né? É a mesma coisa no Instagram. Né? Hoje você tem vários Instagrams de empresas que tem os clientes xingando todo mundo. Né? Então, você vê que não é, não é inteligente, né? A pessoa não tá tomando cuidado com esse tipo de coisa. Isso é muito comum. Eu entro no Instagram de alguns clientes, quando assim que a gente quer dizer, me contratam, e está entupido de clientes xingando a pessoa, né? No, no Facebook, no Instagram, e ninguém sabe, porque ninguém, né? ninguém corre atrás, ninguém verifica, ninguém está monitorando isso. Então, são cuidados, assim, iniciais. Eu acho, assim, que a internet ela é hoje, acima de tudo, um lugar para a pessoa saber, né, procurar aquele perfil. Para ver se aquela pessoa ali não é um picareta, se ela pode confiar. Então, acho que esse é o primeiro detalhe, entendeu? A pessoa vai ali pesquisar né, o seu estabelecimento para ver se vale a pena. Por exemplo, eu queimou minha televisão, caiu um raio, quando eu morava num bairro, né, aqui próximo. E aí eu cheguei, procurei no Google, olhei lá qual eram as lojas de elétrica, né, que podiam consertar a minha televisão. E aí eu vi no Google Maps que tinha cinco lojas perto, perto da minha casa. E das cinco, três lojas tinham notas, tinha duas estrelas e uma estrela. Ou seja, eu não vou consertar a minha TV nesses estabelecimentos. Entendeu? E aí, entendeu a lógica? Né? Então, eu acho que hoje tem muito a ver com isso. As pessoas estão muito preocupadas com depoimentos de clientes, com avaliação. E você, eu acho que seu dever de casa mais básico hoje é esse.
0: Então quem está empreendendo tem que focar em prova social. Com certeza. Essa é a dica. Com certeza. Colher depoimentos, quem for atender, não, quem for atendido, perguntar o que achou do serviço, se tem um, deli um delivery. E é o que eu aplico lá. Todas as, todas as entregas que eu realizo, eu pergunto o que achou do delivery? O que achou do, do atendimento? como foi o atendimento, justamente para compartilhar para aquelas pessoas que. para aqueles potenciais clientes que a gente tem um, um atendimento bacana e que ela pode também confiar na gente.
1: Né? É, isso é super importante, né? Hoje isso é vital. Essa prova social hoje, é, eu, por exemplo, vou dar um outro exemplo, eu vendo muito no OLX algumas coisas. E aí, se a pessoa que vai comprar, se eu olho no OLX e a pessoa não tem um perfil nas redes sociais, eu não confio na pessoa, eu não faço negócio. De jeito nenhum. Então, se eu cheguei lá, a pessoa está conversando comigo, fala qual que é o seu WhatsApp, qual que é o seu perfil no Facebook, no Instagram, e a pessoa não tem perfil, eu não vou fazer negócio com ela. Porque, na minha opinião, aquilo ali provavelmente é um golpista.
0: Perfeito, perfeito. Temos aqui... 40 minutos, mais ou menos, de conversa? É, exatamente. <risos> então, para, para fechar aqui esse, esse podcast, essa edição, não vai ser a, a sua última participação aqui, assim como no YouTube, você marcou presença, sei lá, umas 15 vezes, faremos aí, teremos outras edições e que, com certeza, você vai ser convidado para as tais. E encerrando aqui o nosso bate-papo, qual a dica de ouro que você pode dar que vai separar, de fato, aquele empreendedor do, do mundo físico dos seus concorrentes? assim O que, que ele pode fazer que, que vai dar uma, uma guinada aí no, no negócio? Como ele deve se comportar?
1: Então, é, hoje o nosso foco total é encantar os clientes, né? o que a gente chama de marketing de experiência. Eu, por exemplo, fiz um trabalho aqui com uma rede de lojas, eles têm 100 lojas, é, chama Empada Capital. Né? E a gente percebe assim, né, que como o atendente, né, como que ele vai atender os seus clientes, a experiência que o cliente vai ter no estabelecimento né? se você vai ser amigo das pessoas que estão entrando, se você vai conversar com as pessoas que estão entrando, se você pode criar alguma temática para o seu estabelecimento. Eu acho que hoje isso é o grande diferencial. É a experiência de consumo. Eu acho que nada hoje supera isso. E é a forma de você se destacar em relação à concorrência. Se você tem 15 estabelecimentos à sua volta, aí, pode ter certeza que se você né, for mais simpático, se você ficar amigo das pessoas, se tiver algum diferencial dentro da sua loja, tiver, por exemplo, um fliperama, é, tiver uma decoração diferente, é, tiver dicas para churrasqueiros, se tiver alguma coisa né, que se destaque, que se diferencie, as pessoas vão deixar de ir nas 15 lojas e vão começar a ir somente na sua loja.
0: Perfeito, perfeito. Tudo bem? Então. Tudo. Meu, meu filho de quatro patas aqui querendo participar desse, desse podcast agora. Então, a gente, gente finalizar, é, como que, que as pessoas podem encontrar aí... Como que as pessoas podem encontrar você e seguir o seu trabalho? É,
1: vamos lá, gente. Se você tiver interesse né, de abrir um negócio... É, de aprender sobre marketing, sobre vendas, eu vou te recomendar a minha escola online chamada www.inovaflix.com Inovaflix, né? Inova Flix de Netflix, bem fácil. Agora, se você né, quer abrir um negócio, ou seja, você quer uma ajuda né, mais personalizada, algo mais assim complexo, né? a gente tem uma mentoria né, para quem quer abrir negócios, e a gente tem consultoria, tá bom? Para empresas de médio e grande porte. E aí você vai entrar no site www.wehatead.com. É em inglês, tá? O, a tradução é Nós Odiamos Propaganda. Wehated.com W-E-H-A-T-E-A-D.com Então, nessa parte de mentoria e consultoria. E aí, claro, né, para vocês me seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Twitter, Roberto Pantoja, vocês vão achar na hora, mas eu coloco assim o nome, eu coloco Roberto Pantoja X. Né? Então fica fácil de você me encontrar. E aí eu queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Eu sempre fico muito feliz aí de estar né, alcançando mais pessoas, pessoas que não fazem parte do meu ciclo, que não fazem parte né, da minha audiência. É sempre bom estar alcançando essas pessoas. Inclusive, é uma dica aí para todo empresário. Né? Você sempre deve estar com as portas abertas para todas as pessoas. Então, por exemplo, eu dou palestra em faculdade, dou palestra em outras cidades, em outro país. Eu estou sempre aberto. Eu dou entrevista com muita frequência, eu estou fazendo live no Instagram. Esses dias agora eu fui entrevistado com um pessoal muito legal no Instagram. Então, eu estou sempre aberto, porque dessa forma né, você está sempre alcançando novas pessoas. E, às vezes, uma pessoa aqui que está assistindo esse vídeo pode fazer uma diferença enorme na minha vida, né? Por exemplo, eu gravei um vídeo uma vez no YouTube e aí uma pessoa assistiu esse vídeo, gostou muito desse vídeo e já me contratou para palestrar na cidade dela mais de cinco vezes. Ou seja, só pelo fato de eu ter ali né, dado o meu tempo, dado a minha energia ali por 20 minutos, 30 minutos, me gerou né, muito dinheiro. Né, me gerou várias viagens e abriu uma série de portas
0: Perfeito, perfeito Muito obrigado pela presença Você Deu dicas aqui valiosas E é isso aí Finalizamos aqui nossa Edição Do podcast Então se você conseguiu Tirar algum valor Do que foi conversado aqui Bate um print Marca aí o Roberto Pantoja Pode me marcar também que saber que você está escutando vai significar o um mundo para a gente. Até a próxima!